0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten rund 60 Minuten dein Gastgeber. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Episode bin ich mit dem Bulli an die Mittelhardt gefahren, um ein Weingut aufzusuchen, das wirklich zu den größten und legendärsten in ganz Deutschland gehört. Sanfte Hügel, Weinstöcke, soweit man blickt. Dann unterhalb der Weinberge, direkt an der Deutschen Weinstraße, erreiche ich das Örtchen Wachenheim. Hier leben die Birklin Wolfs, seit 19 Generationen nunmehr. Auf der einen Seite liegt das Weingut mit Kelterhaus, Weinkeller und Büros und auf der anderen Seite der Straße die Vinothek und der herrliche und herrschaftliche Englische Garten. Der Park streckt sich auf einer Fläche von rund 2 Hektar und bietet einen einmaligen Blick in die großartige Weinbergslandschaft der Mittelhart. Die gastliche Terrasse der Winothek lädt zum Verweilen und Verkosten ein. Es ist ein Traum, im Schatten der großen alten Bäume an warmen Sommertagen ein Gläschen Riesling zu genießen, einfach himmlisch. Ich bin mit dem Kellermeister und Betriebsleiter des Weinguts, Dr. Birklin Wolf, Nicola Libelli verabredet, der sich jedoch zum vereinbarten Termin nicht in Warenheim, sondern noch im rheinhessischen Dalsheim aufhält und mit Volker Raumland vom berühmten Sekthaus Raumland die Bürklinschen Sektgrundweine verkostet, die Volker Raumland dann später lohnt, versektet. Naja, ich nutze die Zeit, die Nicola für die Fahrt von Dalsheim nach Wachenheim benötigt, um mir noch einmal die bürglinische Qualitätspyramide in Erinnerung zu rufen. Bereits 1994 entschied man sich in Anlehnung an die französische Terminologie für die Bezeichnungen Premier Cru und Grand Cru, sicher nicht zuletzt, weil es damals keine passenden und etablierten Begriffe in Deutschland gab. Die Grand Cru's kennzeichnen die absoluten Spitzenlagen. Allen voran das legendäre Kirchenstück. Die Abfüllungen aus dieser Lage kosten ein Vermögen und wetteifern in der Liga der teuersten trockenen Rieslinge nur noch mit Klaus-Peter Kellers G-Max und Emrich Schönlebers ADL alljährlich um die Krone. Köstlich sind aber auch die anderen Grand Cru's. Die anderen Forsterlagen, Jesuitengarten, Pechstein, Ungeheuer in Deiselsheim die Parzellen Hohenmorgen, Karlkofen und Langenmorgen und in Ruppertsberg der Reiterfahrt und die Monopollage Geisböhl. Auf die grand Cruys folgen die Wachenheimer Premiergrüß, Grümpel, Goldbechtel, Böhlich, Altenburg sowie die Monopollage Und Logisch, klar, dann gibt es dann noch die Hohe Burg, eine Premierkrüßlage in Ruppertsberg. Eine weitere Stufe darunter finden sich dann vier markante und ja für ja interessantere Ortsrieslinge aus Wachenheim, Ruppertsberg, Forst und Deidesheim. Die Konturen dieser Weine sind in den vergangenen Jahren meines Erachtens immer markanter und präziser geworden. Weniger vordergründig von der Frucht, sondern deutlicher als früher von den jeweiligen örtlichen Besonderheiten geprägt. Die Basis der Klassifikation bildet dann der Gutsriesling. Nicola Libelli sagt mir später, die Rückbesinnung auf den Begriff Terroir und die biodynamische Bewirtschaftung unserer Anlagen waren für das Weingut die entscheidenden Erfolgsgaranten der letzten 20 Jahre und unsere Chefin Bettina Böcklin hat für all das gut gesorgt. Ihrer visionären Kraft ist das alles zu verdanken. Aber was ist das eigentlich für ein Typ, dessen Name so verdammt italienisch klingt? Sollte das möglich sein? Ein junger Italiener als Kellermeister bei einem der traditionsreichsten Weingüter ganz Deutschlands. Das Interview bringt die Auflösung. Los geht's! Hallo, hallo Nikola. Hallo. Schön, schön hallo. schön hier bei dir zu sein.
1: Ja, danke, dass ihr dabei sein darf.
0: <lacht> ja, ich sag. Danke, du hast dir Zeit genommen und das finde ich klasse. Sag mal, wo genau befinden wir uns hier? Das sieht nach einem, nach einem denkwürdigen Ort aus. Ja, das ist der grüne Salon
1: von Weingut Dr. Böcklin-Wolf in den alten Gebäuden. Ähm ja, das ist halt da, wo wir uns morgens treffen und wo wir die Weine probieren. Das ist für mich irgendwie ein Ort der Konzentration und der Ruhe. Das hat vielleicht mit den grünen Wänden zu tun. Oder weil irgendwie, yeah, man sich ganz fokussieren und konzentrieren kann. Wie alt ist das Gebäude hier? Das war zum Teil zerbombt mhm. äh, gewesen in der Zweiten Weltkrieg. Aber ich schätze, das, das ist schon 150, 170 Jahre alt. Und das war nicht, äh, nicht immer Weingut. Früher war wir in der Weinstraße 4 am Ortseingang. Und, ähm, Jetzt sind wir seit äh, der 60er, 65, 66, würde die Kellerei hier verlegt. Das heißt, unter mm -hmm. hier unten sind. Mm -hmm. die also ist hier Keller. ist die gesamte Produktion. Ja, okay. Was Vinifikation mm -hmm. und Abfüllung mm -hmm. und Lagerung mm -hmm. angeht. Okay. Dann haben wir aus dem Betrieb in der Ringstraße 4, wo okay. die Vinothek ist. Wir das sind ein bisschen verteilt im Moment. Das ist hier
0: also mitten in, mitten in Wachenheim.
1: Ja, genau. Ziemlich mittig.
0: Ziemlich sogar. mittig, das ist quasi ja. einer der Kernsektoren äh, der Mittelharten.
1: Ne? Ja, das kann man auch sagen äh, und wir haben auch relativ viele Weinberge. Dadurch, dass es so ein traditionelles Haus ist, wir haben Gott sei Dank äh, viele Weinberge, die in meinem Leben auch ein bisschen einfacher machen, weil die geben immer sehr tolle Trauben Das heißt, äh, hier im Wachenheim sehr viele premier Gerümpel, Bölig, mhm. Altenburg mhm. und so weiter. Mhm. Und äh, dann in Forst. In Forst genauso. Und Deidesheim auch. Nicht so viel, aber wirklich tolle Filetstücke. Auch
0: in Deidesheim.
1: Ähm, und in Robertsberg noch. In Robertsberg haben wir wiederum mehr. Wir mhm. haben zwar eine Monopollage, mhm. Geisböhl, mhm. fast sechs Hektar. Mhm. Und dann auch ein äh, relativ großes Stück, Hoheburg. Mhm. Das ist, sind vier Parzelle ja. und, uh, ums, ums, um das Restaurant Hofgut. Mhm. Und das ist auch schon schön, auch so arrondierte Stücke zu haben, weil es ist praktikabel. Und cool. Uh, cool. auch im Blick von biologisch und biodynamischem mhm. Weinbau, man hat im Prinzip keine Nachbarn, das ist so
0: gut wie keinen. Da kommen wir gleich drauf. Jetzt sag aber doch erst nochmal, dein Name klingt ziemlich italienisch. Ja, tatsächlich. Also gehe ich recht in der Annahme, dass du... Das, das ja, hört ich man bin, ein ich bin in Italien in geboren in Italien
1: geboren wo genau und, äh, in Piacenza Piacenza das das ist, ist Emilia Romagna. Romagna
0: aber ist nicht weit von der Lombardei oder
1: das ist das Grenz an der Lombardei okay, okay das ist im Moment auch in alle Munde wegen der der Coronavirus okay, richtig, und äh, ja, ja, ja es ja. ist also ähm, das ist ähm, 40 Kilometer südlich von Mailand das ist eine kulinarische Hochburg
0: dieses ganze Emilia Romagna Ja kulinarisch Romagna. ist Wahnsinn Parmaschinken das, das, äh, das ist
1: im Prinzip wir sind äh, in der äh, Parmesangebiet Mhm Parmigiano-Reggiano mm -hmm. äh, oder eher Grana Padano, mm -hmm. weil mm -hmm. das ist ein größere Gebiet. Mm -hmm. Und äh, was die Menschen da äh, mit, mit Schweinfleisch zaubern können, das ist schon einzigartig. Ja. Und die Nudeltradition ja, absolut. ist Wahnsinn. Und ich komme eigentlich aus der Nudelproduktion, weil meine Eltern... Barilla ähm, nee, wir haben eine Mini-Mini-Mini-Mini-Manufaktur <lacht> okay. gehabt. Mm -hmm in Piacenza, mhm. das haben meine Mutter und meine Tanten getrieben und da, seit ich mich, äh, mich erinnern kann, habe ich dort geholfen und geschafft und gemacht. Deswegen, ich komme eher, sag ich, das Gastronomie ist falsch gesagt, aber wie gesagt, von der, ich bin Bäcker, Bäcker, Nudel,
0: Nudelproduktion, Nudelproduktion, aber handwerklich, nicht industriell. Ja,
1: Mini. Alles, mhm. alles per Hand gemacht. Wir haben cool. am Weihnachten immer äh, fast eine halbe Tonne Nudeln getreten oder produziert in verschiedenen Arten. Und äh, wenn man sich überlegt, das sind drei, vier äh, Produktionsschritte, die aber alle per Hand mhm. stattfinden. Und so ein Stück wiegt vielleicht fünf, sechs Gramm. Da kann man sich überlegen, was wir tagelang gemacht haben. Aber auch nicht so ewig, weil die, die kannst du fast äh, wirklich drei, vier Tage aufheben. Äh, aufheben. Und ansonsten ist dann. Deswegen muss alles sehr knapp und sehr und, frisch gemacht sein. Und
0: trinkt man dann dazu einen Wein aus der Emilia, zum Beispiel einen, einen Lambrusco? Mittlerweile trinkt man Riesling dazu
1: zu Hause am Weihnachten, <lacht> wenn ich daheim bin. Weil es passt auch ganz, ganz gut. Cool. Das war eine der ersten Erlebnisse, wo ich mich mit, mit Riesling befasst habe. Und zwar mit einem alten Birklin ähm, und Tortelli. Das ist diese nudeln äh, mit Ric äh, Ricotta und Spinatfüllung. Ähm, und dann haben wir dazu einen alten Birklin Riesling getrunken. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und, aber man muss, auch sagen, man muss auch sagen, dass ich... Der allererste Riesling war ein 92er ähm, Kinneimer Rosenberg, Spätlese, von der Brüder Merkelbach. Die sitzen hier in Urzig. Oder ich glaube, die haben noch <lacht> einen die noch Oder in Albers. Und äh, ich habe noch die, das Originaletikett in meinem Büro aufgehängt, in einem kleinen Rahmen, weil dieser Wein hat mich so geflasht, dass ich gedacht habe: Okay, was ist das? Und dann so: Das ist deutsche Riesling, mhm. okay.
0: War der trocken oder hatte der? Ne, süß.
1: süß. Aber ich meine, das war 2007 und der Wein war, war von 92. Mhm. Die Süße war Veratmet. nicht mehr vordergründig, mhm. die, war, die war integriert. Und der Wein hatte eine wahnsinnige Balance gehabt. und das war ganz, ganz was anderes, wenn man gewohnt ist mit den italienischen Weißweinen. Man hat damals ein bisschen Südtirol vielleicht probiert, zweimal Burgund oder Elsass, aber auch nicht so wirklich hochwertig und das war wirklich äh, eine Schlüsselerlebnis für meine cool. Karriere. Und dann hat man sich irgendwie in Manaturnow probiert, Böcklin, was nach Italien gekommen ist. Und, äh,
0: Erzähl doch mal, wie war das? Wie bist du hierher gekommen? Wie viel die Entscheidung, dran, das Italien ist, zu verlassen? Meine,
1: meine, eigentlich meine äh, bessere Hälfte. Okay. Meine Frau kommt aus Forst und äh, die haben ein Weingut, Weingut Margaretenhof. Und wir haben uns damals 2008 in Kalifornien kennengelernt beim Hartford Family Winery. Und das war auch ein Schlüsselerlebnis für mich, weil, ähm, obwohl sie erst meine Frau oder meine Freundin nicht werden wollte, ich war ziemlich hartnäckig und dann habe ich gedacht, äh, ja, ich will es aber. Und äh, in der Zeit war ich in, in Asti, auf mein erstes Masterjahr in Weinbau-Oenologie. Das heißt, der Bachelor war abgeschlossen mhm. und dann war ich in Spanien, Kalifornien, mhm. da habe ich die Yvonne kennengelernt bin ich zurück nach Italien und war schon alles vorbereitet, dass ich mein Master anfangen könnte im Dezember 2008 und dann war die Möglichkeit, das zweite Jahr in Deutschland, Frankreich, Portugal oder Spanien zu verbringen, in den Universitäten, die befreundet oder zu diesem Konzern äh, dazugehört haben. Und ich war der einzige Student in der ganzen Uni Turin für Landwirtschaft, nicht für Weinbau, für Landwirtschaft, sind ein paar, die, der diese Uh, dieses Stipendium, dieses Erasmus-Stipendium mhm. uh, für Deutschland beantragt hat und die andere, die haben sich zerfleischt, um nach Frankreich zu gehen und im Nachhinein, jetzt waren sie nach Deutschland. Ja, okay, okay. ja, mittlerweile ist wirklich uh, ein Trend geworden, nach Geisenheim zu gehen. Okay, okay. Damals war, was heißt damals? Ich meine, das war 2009. Mhm. Als sind 18 Jahre her, das hat keinen interessiert.
0: Liegt es daran, dass sich der Ruf von Geisenheim verändert hat oder dass der deutsche Wein insgesamt heute ein anderes Standing hat? Geisenheim hat äh, schon immer einen
1: sehr äh, verbreiteten und sehr hoher angesehenen Ruf gehabt. Aber ich muss sagen, das deutsche Riesling ist immer mehr, auch in Italien, ja, in allem und Das, ist halt schon das Image hat sich schon verändert mehr Qualität, mehr Lagentypizität, mehr Namen, die auch echt tolle Weine produzieren, sehr viele junge Leute, das ist auch was Deutschland im Moment spannend macht. Aber Geisenheim war schon immer Geisenheim. Mhm. Äh, es lag aber auch ein bisschen an der Sprache, klar Deutsch ist von den vier Sprachen, die da in Frage kamen, für einen Italiener die schwierigste, aber letztendlich mein erstes Masterjahr war komplett auf Englisch, deswegen die Leute, die in Frankreich waren, ein bisschen schwerer gehabt, weil das war alles auf Französisch und ihr war auf Englisch. Deswegen, das war eigentlich ganz, ganz einfach.
0: Und die, wie, wie waren die? Zwei, waren es zwei Jahre oder ein Jahr? Ein Jahr. ein Jahr. Oder insgesamt waren es zwei Jahre. Ein Jahr in Asti und ein Jahr in Geisenheim. Was macht. erinnerst du da noch?
1: Ja, Asti war, wir haben 17 Klausuren in sechs Monaten geschrieben, mhm. weil wir wollten fertig werden, um ins Ausland zu gehen und dann Geisenheim war mehr Praxis und auch Abends immer sehr viel praktiziert, was die Technologie angeht. Wir haben viel probiert und auch äh, viele Leute kennengelernt. Mein Geisenheim ist schon wahnsinnig gut für, für Kontakte mhm. und sind viele Freundschaften, die bis heute äh, entstanden oder
0: bestehen. Also immer, wenn, wenn ich äh, nach Geisenheim frage, was war da am prägendsten, dann ja, sagt fast jeder. Die Abendrunden, weil wir gemeinsam Wein aufgezogen ja, haben. Ja, genau. Das ist,
1: mein Geisernheim war schon gut, gell? Das war schon für mich als Italiener, wo die Unis für Weinbau sehr verbreitet sind. Ich meine, wir haben nach 100.000 Hektar in Italien. Das heißt, es sind 13, mittlerweile 14 äh, Universitäten, die einen Weinbau Bachelor anbieten. Von Piemont bis Palermo. In, aber die sind alle sehr theoretisch. Wir haben sehr viel gelernt, aber so ein bisschen trocken irgendwie, mhm. vor allem in Piacenza. Ich, ich denke, dass wenn man nach Rudine geht, ist ein bisschen mehr praxisbezogen. Und Geissner war genau der Gegenteil, war unglaublich praxisbezogen. Das heißt, wir hatten in wir hatten unserem Weinberg und äh, mit Georg Meissner die ersten biodynamischen äh, Experimente zu machen, so als Student, klar, der war schon viel weiter. Und dann haben wir die erste Vinifikation gemacht und ein äh, Sektprojekt und das und jenes. Und das war für mich schon äh, super faszinierend.
0: Wann hast du hier angefangen?
1: Ähm, ich habe hier 2010 am ähm, 15. August oder 20. August als Praktikant. Mhm. Ähm, Nach dem Master? Ja, ich, der Master okay. war noch nicht abgeschlossen. Okay, okay. Weil ich hatte meine Dissertation, sag mal so, oder, Dissertation, im Dezember, Januar, Dezember, ne Dezember, aber die lese, mein, der Praxisprojekt war vorbei und dann, ihr war so ein Praktikantplatz frei, oder durch einen Freund von mir, der aus Holland kommt, aber in Chile wohnt und im Moment in Casablanca schafft, ähm, und dann habe ich der Fritz Knorr kennengelernt, mhm. hier beim Vorstellungsgespräch und ich meine ich fand die war eh sau stark und dann äh, fand ich ihn auch sehr sehr angenehm, äh, angenehm und lustig und offen mhm. und dynamisch und dann habe ich gedacht du greif mein, zu meine Frau wohnt mhm. hier in der Nähe mhm. Besseres das gibt es nicht, wie mein Bökling Wolf war für mich schon eine super, super, super tolle Firma, wo man ein Praktikum machen kann. Und dann ist meine Freundin damals in dem Jahr nach Südtirol gegangen zum Praktikum. Deswegen war ich hier allein. <lacht> schon wieder. Und konntest, du, konntest du dich vor aufs Praktikum kon konzentrieren? Nee, und ich habe genau, das war, 2010 war eine super, super kleine Ernte. Hm. Ähm, im Nachhinein sind die Weine schon sehr stark, die Szene. Und irgendwann im November hat mich dann der Knorr in sein Büro gebeten, beziehungsweise ich war äh, hier in diesem Raum gesessen, wo wir uns heute befinden, und die haben mich gefragt, ja, was ich jetzt gerne machen würde in der Zukunft, ob wir schon Pläne haben. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, pf, eigentlich wollte wir vielleicht nach Neuseeland oder nach Südtirol oder wie auch immer. Und dann hat mich damals der Fritz, Gefragt, ja, und könntest du dir vorstellen, jetzt ja, Zweiter Kellermeister zu werden? Und ich habe gesagt, ja, äh, äh, okay. <lacht> so einfach, oder was? Andy, ja, ja, wir würden schon gerne, dass du, dass du bei uns bleibst. Und so hat irgendwie alles angefangen. Ich glaube, dass ich am 20. Oktober unterschrieben habe.
0: Noch im Jahr 2010. 2010. Okay.
1: Das heißt, dieses Jahr bin ich seit zehn Jahren beim Wirkin-Wolf okay.
0: Und habe aber leider nur noch zwei Jahre insgesamt mit dem Fritz Knopf zusammengearbeitet. Ja, das gehabt. war das,
1: das, das, was. Aber so ist das Leben manchmal. Du kannst auch nicht. Dann zwischendurch war ich in Australien, weil ich hatte schon einen Job für drei Monate klassisch in McLaren Vale für, für, die, für die Ernte. Und dann kam ich zurück im Mai. Ende Mai 2011, nee, am Anfang war ich, weil ich war da, wo der, wo der brutale Frost kam am 11. Mai und dann wir die Lese 2011 zusammen gemacht und dann 2012 war man wirklich voll am, um, um, am Entrümpeln, Sachen ändern und neue Kühlanlage und das und jenes und dann ist der Fritz in Urlaub gefahren und er äh, ist halt nicht mehr zurückgekommen. Mhm. Was hast du von ihm gelernt? Ja, halt Geduld vor allem. Mhm. Und dass man manchmal, äh, obwohl ich bin schon als Italiener ich bin, wie kann man das sagen, sehr energetisch, aber von ihm habe ich gelernt, dass man mit Wein äh, oft Geduld haben muss. Dass nicht alles sofort passen muss und, oder dass man ständig da an den Sachen herumschrauben äh, muss, äh, sondern dass manchmal manche Weine besonders von, äh, von gewissen Lagen einfach ein bisschen mehr Zeit braucht.
0: Habt ihr viel diskutiert miteinander? Oder, der war, ein oder war er der Chef und du hast... Nee,
1: das, das, der, 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 der ist nie so gewesen. Aber der ist auch einer, der, der hat nicht ewig verzählt oder, oder, oder wir, zu viel verzählt. Der war ja ein ruhiger Typ. Der könnte wahnsinnig gut Wein machen und probieren. Aber wie gesagt, das Gespür für, für, für was Gutes für, oder was Schlechtes halt habe ich schon extrem äh, mitgenommen und er war aber ein sehr sehr angenehmer Chef
0: ihr ja, angenehm ihr habt ja hier biodynamie für im Weinberg das ist die das ist ja die Wirtschaftsweise wenn man so will ja. draußen ähm, du und auch vorher Fritz Knorr äh, wie ist der Kontakt zu denen die da die da draußen die, die Arbeit machen die den Weinberg pflegen und hegen
1: ähm, das hat sich das ist das ist eine Entwicklung gewesen oder wir entwickeln uns noch in der, in der Richtung und zwar äh, logischerweise so ein Betrieb wie Böckli mit 80 Hektar äh, war früher ziemlich getrennt in Keller und Außenbetrieb. Äh, mittlerweile seit eine, fast zwei Jahren jetzt, ja, seit anderthalb Jahren, bin ich technischer Betriebsleiter, nicht nur Kellermeister, das heißt ich bin für das Ganze verantwortlich, äh, was die Produktion angeht. Äh, und seit 1. Januar 2018 haben wir einen neuen Außenbetriebsleiter, der äh, mit mir in Geisenheim war, der Jan Ock. Er war bei der Lebenshilfe äh, Betriebsleiter und dann wollte er sich mehr auf Weinbau konzentrieren und in der Zeit äh, hat bei uns ziemlich gut gepasst. Und ich muss sagen, dass die Kombination mit ihm, mit Lukas Wietzbowski, der zweite Kellermeister und, äh, und unserem kompletten Außenbetriebsteam, es also ist schon heute, wir sind mein Team. Wir sind eins. Und ähm, die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Vor allem, ähm, das ist auch das, das Ding an Biodynamie, die, das dynamisch Denken. Man muss auch draußen sein, viel. Wir sind auch viel draußen. Ich bin im Sommer fast mehr draußen wie,
0: wie in Keller. Wie würdest du Biodynamie einem Kind erklären, wenn du das in wenigen Sätzen sagen sollst, Was, 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 was Ja, das da ist eine eigentlich? gute Frage.
1: Biodynamie ist äh, eigentlich eine sehr logische Art, Landwirtschaft zu betreiben. Und es geht darum, dass ich meine Nachfolge, oder der Ziel ist, ohne jetzt ins Detail zu gehen, dass ich meine Nachfolge einen besseren äh, Boden weitergebe, wie ich ihn dann bekommen habe. Und es geht wirklich viel in der, in der Bodenpflege und die Fruchtbarkeit und, äh, und einen gesunden ein Boden äh, zu haben. Dann gibt's verschiedene, äh, gibt es verschiedene Tools, verschiedene Sachen, die man machen kann. Ähm, aber es geht wirklich darum, sinnvoll mitzudenken und dann wirklich gut zu sein. Sollte doch eigentlich jeder Bauer äh, so machen, oder? Ja, es macht schon, mein, für mich macht schon Sinn, gell? Äh, biodynamisch, oder was heißt biodynamisch im Prinzip? Es würde auch nichts bringen, wenn, äh, wenn wir eine schlechte Weinbau betreiben würden. So, Weinbau muss schon sitzen. Das heißt, man muss dann wirklich sich auskennen und seine Hausaufgaben machen. Und dann ist bidinem was eigentlich was relativ sagen wir, ist ganz günstig, weil die 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 Materialien, was, da, was man braucht, ist nichts teures. Jeder jedes synthetische Mittel ist bedeutend teurer. Mhm. Ähm, und, aber sehr 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 hilfreich. Und es gibt auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Man, wir machen das, weil wir daran glauben und weil wir auch danach glücklicher sind. Und die Rebe merken das auch in unserem Boden. Klar, das ist halt eine Sache, die man muss sich halt, man macht sich echt ein bisschen, ich sag's nicht einschränken, weil seitdem wir gesagt haben, wir wollen uns ein bisschen einschränken, haben wir eigentlich mehr gemacht, indirekt, weil wir vielleicht logischer gearbeitet haben. Deswegen auch dynamisch, aber auch
0: logisch und bio. Ähm, es klingt so, als hätte das nur Vorteile. Ähm, dann ist ja auch die Frage durchaus berechtigt wieso machen es nicht mehr, wenn sie mehr bauen. vielleicht.
1: Oder weil äh, man muss schon ein bisschen mehr mitdenken, gell? mehr das Wetter Wette betrachten und ähm, weil dann sich so die Präparate spritzen. Das ist das ist eine Sache, die die, 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 die ist völlig unproblematisch. Äh, aber es ist auch ein bisschen schwer zu begreifen. Das heißt, äh, man muss schon am Anfang daran glauben und äh, das wollen. Und man bekommt nicht sofort ein Ergebnis. Das ist, das ist eine Sache, die ein bisschen Zeit braucht. Aber dann sind die Ergebnisse sehr greifbar. Aber ich muss sagen, die, die chemische Lobby ist halt sehr stark und äh, die legen auch Sachen äh, auf den Tisch, die mal mehr, mal weniger äh, prüfbar sind, weil jeder sagt, ja, es gibt Studien, aber die wenigsten Leute können tatsächlich einen Artikel oder ein Paper durchaus lesen und äh, die Signifikanz verstehen oder nicht. Und deswegen, ja, Angst. Vielleicht, die, die würden, und manchmal sind auch äh, wie sagt man, erschrocken, nicht erschrocken, sondern so ein bisschen vorsichtig. Vorsichtig, weil selbst die Biodynamiker oder viele Bioleute manchmal ein bisschen zu, zu krass werden. Und normalerweise muss man versuchen, um so viele Leute in diesen wunderbare Welt einzuladen. Und nicht die zu erschrecken mit, ah, das macht ihr aber nicht so richtig und das ist mehr und das ist weniger. Es gibt eigentlich kein mehr oder weniger biodynamisch in meinen Augen. Jeder muss das für mhm. sich wissen und muss
0: irgendwann anfangen, so reinspringen und, und machen. Also, es geht euch um einen gesunden, ähm, gesunden Weinberg. Ja. Um ein bisschen auch, glaube ich, um Biodiversität im, im Weinberg. Ja, absolut. Das hilft auch
1: sehr. Ja. Man versucht auch Biodiversität zu haben. Aber letztendlich, ähm, das hat alles bei der Chefin angefangen, mhm. äh, in, in, während einer Reise in den USA, wo sie zufällig äh, das Buch von Nicolas Jolie gelesen hat, oder gekauft hat und dann gelesen, und dann hat gesagt, ja, was ist denn das? aber Das hat aus also ein paar kleine Winzer, ähm, das hat keiner gemacht. Aber die Franzosen die waren schon weiter. Und dann hat die Chefin damals beim äh, Kreidenweiß äh, gefragt, ob, der so irgendwie unterstützen kann. unterstützen kann oder zeigen kann oder irgendwas. Und da hat er gesagt, ja, kein Problem. Und ich glaube, dass dass, wenn bei ihm klappt, warum soll das hier nicht klappen? Die Bedingungen sind sehr, sehr ähnlich. Und seitdem oder seit 2005 sind wir ähm, 2005 sind wir beigetreten beim Biodiver und 2008 war der erste zertifizierte Jahrgang. Und ähm, ja, es geht, wie gesagt, um Biodiversität, es geht aber auch um Qualität. Wenn die Rewe sich wohlfühlt ein, auf einen gesunden Boden und nicht ähm, nur auf Produktion und Masse und was weiß, weiß ich getrieben ist, kann sich auch auf äh, das Wesentliche konzentrieren. Und zwar gute Traube, mhm. harmonische Traube für harmonische Weine mhm. zu produzieren. Und darum geht es am, am Schluss. Ich meine, es muss halt
0: schmecken und. Denn wollen wir alle gerne Trinkgeld. Das, halt das Hauptaugenmerk bei euch liegt also letztlich im Weinberg. Ne?
1: Ja, obwohl ich muss sagen, dass ähm, auch ein Wein macht man von Rebschnitt bis zur Füllung. Und äh, man muss eine klare Idee haben, was man will. Und dementsprechend ist auch die Minifikation wichtig. Äh, minimalistisch, aber trotzdem anwerklich. Und man muss auch das Gespür haben, manchmal für was ist richtig und was ist falsch. Und ähm, die, die sagen, im Keller machen wir nichts, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil mein, das hat man noch
0: nie gehabt, gell? Dann lass uns mal drüber reden, weil das ist natürlich interessant. Du bist ja von Haus aus Kellermeister. Du hast zwar jetzt dein Aufgabenfeld so erweitert, aber im Grunde bist du erstmal Kellermeister. Was ist es denn, wenn, die, wenn, wenn gesunde Trauben in den, in den Keller kommen, ähm, wie geht es dann los? Wird dann ja, es wird sofort gepresst oder gibt es erst noch eine Maischestandzeit vorher? Wie, was ist ideal? Das Wichtigste für mich
1: in der, während der Lese ist, erstens, wann lesen wir und wie. Mhm. Das heißt was wollen wir vielleicht vorlesen oder dann ablesen oder manchmal direkt komplett auf einmal und was bleibt hängen Und mit 50 Leuten muss man auch äh, klare Worte reden. Und dazu muss ich aber sagen, dass wir haben 50 Leute, die seit Jahren kommen, mal mehr, mal weniger, manche junge Leute und manche sehr erfahrene Leser äh, und die machen einen wahnsinnigen Job. Und... Ähm, dann ist halt wichtig, wie transportiere ich meine Traube im in, in Betrieb. Und klar, es gibt einen eine, eine Unterschied zwischen Gutswein und, und alles was Hartzwein, PC und GC angeht. Und dann ähm, normalerweise findet bei uns, obwohl wir immer wieder mal was ausprobieren, äh, machen wir eine ganz Pressung. Das heißt direkt verarbeitet. Ähm, die Trauben sehen kein Schwefel. Aber wir machen eine leichte Schwefelung in Most später, an, an, am folgenden Tag oder in der Saftwanne. Ja, und dann kommt äh, der Most in den Keller, bei Falldruck. Aber das war schon alles da. Mhm. ist super praktisch, weil du musst auf keine Nicht Pumpe pumpen. aufpassen. Mhm. Äh, und ist halt sehr schonend. Und am nächsten Tag wird ganz klassisch abgezogen, so nach einer sedimentation, eine sedimentation, natürliche Sedimentation ähm, über ja, sag mal, sage ich zwölf sag Stunden, aber ist von, für, von heute auf morgen, das ist halt manchmal sind acht, manchmal sind sind mehr, mehr Stunden, äh, dann kommt der Most in den Gärgebinden mhm. und dann es gibt bei uns äh, zwei, ein bisschen zwei verschiedene Reihe. Wir haben eine herausselektionierte Efe von 2009. Da muss ich auch der Fritz sehr bedanken, weil das ist eine Reinzugthefe, die man hat, die aber aus unserer Keller gestammen ist. Ähm, ansonsten machen wir auch viel Spontangehörung. Mhm. Aber ich sag's, ich bin ehrlich, wir machen nicht nur Spontangehörung, weil die, die Menge sind ein bisschen größer und manche Sachen müssen teilweise ein bisschen früher fertig sein. Wir füllen jetzt Guts Riesling jetzt zum, zum ersten Mal den neuen Szenen. Kann man, oh, hm.
0: kann man spontan und, und ähm, mit Reihenzucht geht das parallel in einem Keller?
1: Nein, es ist klar, du hast, wenn, du, wenn du diese Efe hast, die verbreiten sich dann. Es geht viel, viel, es geht viel mehr um die Population, die man hat, in einem Most zu vergehen. Aber ich sehe, ich sehe zum Beispiel, dass es geht nicht unbedingt ob spontan oder nicht spontan, sondern es geht tatsächlich manchmal um die Lage. Ein Hungerheuer oder ein Rechbächel, ein Geisböll, ein Goldbechel gehen sehr, sehr gut. Jedes Jahr, egal in welcher Gebinde, Edelstahl oder Holz, meine, wir bevorzugen Holz, aber manchmal hast du 500 Liter von Goldbechel übrig und machst schon einen kleinen Edelstahl. An. Und die gehen immer problemlos. Und ein Kirschstück, Ein langen Morgen. Ein Altenburg. Gehen eher so ein bisschen schwach. <lacht> Aber das, das gehört egal wie. Manchmal auch wenn wir sagen, okay, Altenburg machen wir zwei Partien und einer kriegt Hefe, so diese Elementhefe und die andere kriegt keine Hefe. Die gehen beide schwach. Und dann denkt man sich, oh la. Wir machen uns manchmal Gedanken, aber die machen am Schluss nicht doch, was sie wollen, aber die geben uns schon die Tendenz. Mhm. Obwohl mir wirklich in den letzten Jahren wir sind, ja auch, wir sind auch auf 2, 3, 24 Grad gegangen, um eine bessere Vergärung zu haben, eine flottere Vergärung zu haben, nachdem 2015 so ewig gedauert hat alles. Aber die geben uns dann am Schluss die Richtung vor. Wir müssen nur Zuhören können. Und mein Gott, wenn ein in Altenburg halt ein bisschen langsamer gehen will. Geduld, du hast es doch gesagt. Ja, was willst du auch machen? Du könnt, du hast, das hast du bist, nur bis du ein gewisser Teil in der Hand, gell? So, wenn die aufhören, dann hören sie auf. Da muss man eher ruhig bleiben und abwarten. Ja,
0: also wenn man mal sich das Portfolio von Erbslö anschaut, da gibt es natürlich schon äh, Enzyme, Nährstoffe und so weiter. Ja, das haben ja wir auch schon mhm. probiert, gell? Das, Nein, das bringt nicht viel. Bringt nicht viel. Ja, gar nichts.
1: Okay. Man muss schon, wir haben 2015, der ganze Keller fast, hat bis in der Lese 2016 fertig geworden. Und zwischendurch haben wir wieder gesagt: Ja, das gibt's nicht. So, jetzt kommt der Frühling, die müssen jetzt fertig werden. Dann haben wir probiert, die eine Partie zu beimpfen: nichts. Und dann nochmal irgendwas zu geben: nichts. Mhm. und dann hat äh, ich weiß nicht mehr wer, wer das war aber die, die, ein alter Kellermeister hier aus der Region äh, der Molitor der war früher beim Doktor Deinert mhm. der hat zu mir gesagt du wenn die sehen wenn die 16er gehen dann gehen auch die 15er fertig mhm. und so war ich habe so. gedacht ja ich schaff's weil <lacht> meine Mama müssen sie auch gehen und so war's und es ist es ist wieder passiert das eine nicht mehr in der Ausmaße, aber so die eine oder die andere Partie fertig gemacht haben, tatsächlich, wenn die neue Jahrgang gekommen ist. Und deswegen, klar, es gibt viel, was man machen kann, aber wenn ich die richtige Entscheidung am Anfang treffe, dann ähm, musst du einfach mal mitgehen und ein bisschen Geduld haben. Obwohl ich muss sagen, seit zwei, drei Jahren, es war jetzt auch kein, kein Thema mehr. Aber dann entwickelt sich die Weine anders. Die, die, die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Und auch auf der Flasche. Deswegen kommen ja auch zwei Jahre später auf den Markt mit, mit, ähm, mit einem Teil unserer großen Gewächse. Und wir versuchen immer ein bisschen nach hinten
0: nach zu schieben. Im Weinberg spielt ja der Kalender von der Maria Thun für euch eine Rolle. Spielt der auch im Keller eine Rolle? Werden bestimmte, bestimmte Arbeiten äh, umfüllen oder, oder abfüllen oder was auch immer auch ein bisschen daran orientiert?
1: Unterschiedlich. Äh, beim Füllen oder sagen wir so, beim Vergehen ist es wie gesagt mehr eine Betrachtung. Ich sehe das mehr bei den Mondphasen, wenn ich zunehmende Mondphase habe, äh, laufen die besser. Und deswegen, da zum Beispiel, so, versuche ich, dass die so wenig Zug wie möglich haben. Machen wir die Fenster dicht und wir versuchen, diese Gärung fertig zu bringen, und so mit oder so, dass wir dann später den Keller herunterkühlen können. Und bei der Füllung, ähm, ja, Fruchttage, Würzeltage, abnehmende Mund, zunehmende Mund, jetzt zum Beispiel bei einem Gutsriesling, muss ich auch schauen, dass die Leute da sind und dass die Zeit haben. Und dass die Sachen bis zur Probein fertig sind. Aber beim Gutsristling tendiere ich mehr zu einem zunehmenden Montag, dass die Natur aufgeht, weil ich will ein Bein habe, der relativ ähm, bereit und, und trinkig ist, gleich auf die Flasche. Und bei der GC und PCs, da warten wir, wir schauen mehr auf die auf, wie gesagt, auf die Mondphasen. Und darüber habe ich mit, mit, mit der Tobias Knewitz darüber gehabt. Mhm. Und obwohl der äh, eine sehr naturnahe Weinbau betreibt, ähm, der ist noch nicht zertifiziert oder irgendwas so dynamisch gesehen, aber der sieht auch einen großen Unterschied bei den bei der Mondphasen. Und deswegen, das ist auch, äh, draußen ist, wie gesagt, äh, eine andere Geschichte. Aber da genauso, wir warten oder wir, man versucht die... Die große Gewächsanlage und die PC an Fruchttage zu schneiden. Aber 86 Hektar, das ist schon mal, du kannst nicht nur an Fruchttage schneiden. Schwer wäre
0: es, aber. Es gibt ja mittlerweile sogar eine sehr schöne App für unsere Smartphones. Da kannst du ähm, abfragen, ist heute ein guter Tag, um ein Glas Wein zu trinken oder ein ja, jeden Tag ist ein guter äh, Tag,
1: ein ist guter Tag, um ein Glas Wein zu trinken. Aber was wir merken, ist manchmal, wir probieren, wir fangen an, der Keller zu probieren und sagen das. Alle heute ist wirklich ist wirklich nichts. Und dann schaust du und ist das jetzt so ein ein merkwürdiger ja. Tag. Mhm. und ähm, Manchmal es schmeckt alles wunderbar ja, und das, glaub, das, das, das hat schon einen Einfluss. Ja, deswegen, ja, am Anfang, äh, wo ich zum Birkin kam, habe ich gedacht, ja, op, das ist alles so ein bisschen. Aber wenn man, äh, wenn man sich ein bisschen reinlässt und, und man ist bereit zuzuhören und zu betrachten, dann siehst du schon die Unterschiede, bedeuten. Das ist nicht alles. Einfach so, wie es also nicht immer 1 plus 1 ist gleich 2, mhm. In mhm. der Natur. Und äh, deswegen ist es auch so spannend
0: irgendwie, weil sonst wäre ein bisschen langweilig. Ist ja auch beim Weinverkosten so. Wenn du oberflächlich äh, schnell so einem Wein begegnest, siehst du nicht alle Feinheiten und, und alle Nuancen, aber wenn du dich bisschen hingibst, dir Zeit nimmst, dann kannst du auch in einem Wein Dinge sehen, kannst anfangen mit dem Wein ein Stück weit Kontakt aufzunehmen, man kann auch sagen ins Gespräch zu kommen. und dann, Ja, nee, das ist so, dann, dann, man, man ja.
1: probiert auch ganz anders, gell? Ja, ja. du probierst nicht so nach Schema, sondern versuchst du den Wein immer mehr nach einer Einheit zu sehen, so, eine, so ein bisschen wie ein Individuum oder wie ein wie ein, wie ein Gespräch. Und versuchst du nicht so, okay, wie viel Frucht hat der oder wie viel Säure hat der. So das, muss,
0: das, muss, das muss harmonisch sein. Und lass ihm auch Zeit, dir mitzuteilen, was er dir mitzuteilen hat. Äh, so wie eben, ne? der, der Most gärt nicht. Das, das Kirchenstück macht, was es will. So macht auch mancher Wein im Glas, was er will. Ja, und manchmal muss du einfach mal ein bisschen Geduld haben. Mhm. Gell? Und
1: in den jungen Jahren hilft auch Dekantieren oder große Gläser nehmen. Und ansonsten muss man die Flasche weglegen, was manchmal schwierig ist, weil es sind doch manchmal verführerische Flaschen, die dann tatsächlich aufgemacht werden in den späten Stunde. Aber äh, ja, man versucht halt die dann äh, dementsprechend zu verstecken und
0: eine andere Sache da drauf zu legen, dass man nicht so leicht da dran Ich habe einen Weinkeller, da liegen die Schätze, das ist 100 Kilometer entfernt. Oh, das wäre aber für das, mich... Ich mein das, ich ja, da, da,
1: da, da kann ich spontan nicht einfach mal... Äh <lacht> ja, man muss ein bisschen planen. Aber dann, dann kann man die Sache reifen lassen, oder? Ja, genau. Ich habe jetzt so gemacht, dass ich wirklich die, die gute Sache, die werden in fremde Karton gepackt, nach einem, nach einem Chaos-Schema zugemacht und da drauf kommen einfachere Sachen und es ist halt dann sehr, sehr umständlich, da dran zu kommen. Okay, vergiss sie nicht. Ja, aber am besten wäre es, wenn man die vergessen, Eine ein bisschen Weile, und ja. irgendwann mal entrümpeln. Und, aber so gut sind wir noch nicht geworden, dass wir man, dass man die Sache tatsächlich so ewig wegliegen. Wir trinken noch sehr gerne. Ich habe auch eine, eine, einen Freundeskreis, der sehr, sehr ambitioniert ist, was, Sache, was die Sache
0: angeht und sehr neugierig ja, das, das sind Ja, das sind die Momente. Wo man auch mal unüberlegt, wann was tut. Ne? Ja, ja, aber es sind manchmal
1: kristallisieren sich manchmal die schönsten Abende raus. Gell? <lacht> das, das ist die andere Seite. Dara da, 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 deswegen hat man auch äh, mit Wein angefangen zum Teil, oder als Queransteig. So, um diese Wine-Community hm. irgendwie zu betreten.
0: Du hast vorhin gesagt, zwei Jahre, dass für die großen Gewächse, für die äh, auch für die premier ne?
1: Bis sie in Für die premier im Moment kommen wir im September äh, im folgenden Jahr, folgende Jahr. Das heißt, Jahr, okay. wenn die anderen mit der großen Gewächse kommen. Und äh, dann sind äh, Lange Morgen, Hohen Morgen und Geisböll kommen jetzt im April. Mhm. Und äh, die anderen kommen im September. Es ist auch logischerweise eine finanzielle ja, Sache, klar. Sache. Ja, logisch. Ja, und Eidesheim und Robertsberg sind. Äh, oft, besonders die lage die sind oft ein bisschen präsenter und die zeigen sich ein bisschen flotter wie die anderen.
0: Ist Schwefel für euch ein Thema? bitte besonders drauf aufgepasst, dass, 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 dass der Gesamtschwefel nicht, was weiß ich, in die Höhe schießt, nicht all die 100 Gramm Das, ran, das Gramm geht ran, die, oder? automatisch.
1: Erstens, weil man äh, gesunde Traube erntet mhm. und dann ist gleich die Hälfte gemacht. Und ansonsten ähm, wir versuchen als, ähm, eine, gesunde, eine gesunde Balance zu haben, weil andererseits, wenn man sich die Sache von früher äh, ernährt, die schon kräftig geschwefelt waren, äh, die sind immer noch ziemlich gut. Nichtsdestotrotz, einer meiner meine Punkte ist immer, ähm, wenn die Trauben nicht den Potenzial für die Entwicklung geben, dann kann ich so viel Schwefel drauf machen, wie ich will. Der Wein wird nicht alt. Aber wir haben nachts probiert, immer weniger Schwefel zu nehmen. Aber jetzt wir haben wir uns auf eine, auf eine so zwischen 80 und 90 Gesamte, mm -hmm. ist, was äh, sehr, sehr gut zu uns passt, zu unserer Stilistik und zu der Langlebigkeit. Dichtere Korken, das heißt etwas dickere Korken
0: oder Trefferschluss sind wir bei der Basis. Und das hilft alles. Was hältst du von der Naturweinbewegung? Wenn du sie so aus der Distanz beobachtest. Ähm, es gibt Sachen, die ich gerne trinke,
1: aber es gibt auch viele Sachen, die wo ich, wo ich nur als eine Mode sehe, weil die sind halt nicht wirklich langlebig. Ähm, und es gibt auch viele Sachen, die sind ein bisschen untrinkbar. Äh, das hat, Ich hatte eine tolle äh, Erlebnis beim äh, Tissot in Jura. Wir waren mit ein paar, oder oh, das war diese beauty ähm, mhm. veranstaltung so jährliche äh, Treffen, und da war der, der Auvernoir dabei, quasi der Vater von, von Naturwein in Frankreich, und dann danach äh, heute sehr gehyped in der ganze Gastronomie. Und er hat uns gesagt, ich wusste nicht, wer das ist. Ich hatte keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Und dann, ich habe aber zugehört, und er hat uns die Sache erklärt, wie der das sieht, was der warum der keinen Schwefel nimmt, weil seine, Rebe, also seine Traube das nicht brauchen, weil die, die Photosynthese und alle Metabolismen sehr im Balance waren. Und dann hat er gesagt, ich brauche keinen Schwefel. Mhm. Und dann fand ich es interessant, aber klar, es war ein bisschen skeptisch. Und dann gab es die Weine zu probieren, äh, Arbois, Pupillin, Rouge und Blanc. Und die waren so gut. Mhm. Der weiße Meer, äh, wie der, wie der rote. Aber die waren sehr, sehr gesund und sehr, sehr trinkisch, sehr schmackhaft. Und ich war wirklich nicht, ich wusste nicht, was das für Weine sind. Die Etikette hat man nichts gesagt und ich kannte den Mann gar nicht. Und erst danach habe ich gedacht, die Weine sind aber so stark. Die sind so stark. Und dann habe ich ein paar Kollegen gefragt und er hat gesagt, wie kennst du den netter, Das ist der Vater von, 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 von Naturwein. Und da finde ich das, äh, das irgendwie auch toll, mhm. aber das einfach zu machen, oder das nichts zu machen, weil die Natur ist, kommt sehr so viel Schrott auf den Markt. Ja, und wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die man gerne trinkt, aber da, wo ich herkomme, in Piacenza, man hat, jeder hat zu Hause eine Art Pettenart gemacht, mhm. weil es war die einzige Art der Konservierung. Ja, klar. Äh, mein Opa hat Wein, Stilwein gekauft, wo von er von den Kellereien oder von den Weingütern äh, schon ein bisschen Zucker gekriegt hat und das war immer in San Biagio am 28. Februar, 24. Februar ähm, gekauft. Dann ist man nach Hause gefahren, hat man das abgefüllt, Kronkork drauf, in den Keller gestellt, das hat gegoren wieder das hat vielleicht seine eineinhalb Bar gemacht. Und das war die Art der Konservierung, weil nichts anderes gab es, um die Leute nicht
0: mit, äh, mhm. äh, mit Schwefel umgehen könnten, wie wir das zu Hause machen. Ich glaube, um, äh, viele, viele, die diesen Weg eingeschlagen haben, sind ja in einer Phase, wo sie noch am Lernen sind. Ja. Ja. Ich glaube, im Jura die, die Kollegen, die haben zum Teil schon mehr Erfahrung. Ja. Die haben mehrere äh, die, die, die Weinbergsflächen schon sehr lange umgestellt, sehr gesunde Trauben etc. Ähm, da funktioniert das besser. Äh, wer, wer sehr schnell sozusagen diesen Weg einschlägt, noch mit wenig Erfahrung, der wird in den ersten Jahren noch nicht den großen Erfolg haben. Das Wächen ist ja auch
1: Anwerk. Das sage ich immer, das Weinmachen ist eine handwerkliche Tätigkeit, weil um ein guter Anwerker zu sein, braucht man auch Erfahrung. Und äh, wenn ich von, äh, jedes Jahr von rechts nach links springe äh, und immer nach der Mode gehe, dann wirst du nie irgendwie eine Tradition aufbewahren,
0: wie in unserem Fall, oder aufbauen können. Lassen wir den Jungs und Mädels noch ein bisschen Zeit. Ähm, ich glaube, da äh, zumindest. Ein Effekt ist ja nun nicht von der Hand zu weisen, dass sie einfach viele ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben und auch sozusagen dieses, dieses Wine Establishment oder wie man, wie man äh, äh, im großen Stile Wein bereitet in den, in den Weinbauländern. Es kommt einfach mit, diesen, mit dieser Naturweinbewegung eine Anti-Bewegung rein, die viele zum Nachdenken bringt, vielleicht auch viele Winzer zum Nachdenken bringen, was sie eigentlich tun und äh, ob es nicht auch alternative Wege gibt?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und das ist das, das ist das Positive äh, an der Sache. Äh, um, wir, wir haben ein bisschen mit ähm, mit Freunden diskutiert, mit den Gebrüdern Rings. Ähm, haben irgendwann über auch den Naturwein Thema diskutiert. Und dann hat der Steffen äh, gesagt: Ja, was ist denn für dich Naturwein? Weil das hat für mich, ihr machen auch so eine Art Naturwein im Prinzip. So ganz klassische Traube, ganz Traubepressung, wenig Schwefel, Holzfass, Spontankehrung. Es ist rein theoretisch äh, ein, ein, ein Wein, der nach einer sehr alten äh, Tradition gemacht ist. Aber das deswegen denke ich, äh, unter Naturwein, das ist halt logischerweise eine Definition. Irgendwie muss man den Kindern auch einen Namen geben, weil ansonsten <lacht> kann ich nicht jedes Mal. Äh, aber es gibt Regionen, äh, wo, zum Beispiel in Friaul, da wird auch viel Mazeration gemacht und die Weine werden auch, äh, sage ich, unfiltriert abgefüllt. Erstens, weil die Weine dann fertig sind mit malolaktischer und alkoholischer Gärung und zweitens, weil die haben gesehen, dass die, die Traube, die in so einer warme Region, so reichhaltige Böden, und so, so Alkohol ist zum Teil so der, Rest Zucker, oder der, Rest Zucker, der Zuckergehalt in der Traube ist hoch und eine, eine, wenn ich dann nicht filtriere und, nicht, ähm, und wenig Schwefel sind die Weine besser verdaulich für den Körper weil die haben teilweise so sehr technische Weine die aber untrinkbar sind weil der Alkohol ist völlig allein da gelassen und äh, das okay. trinke ich zum Beispiel sehr gerne wie ich habe genauso ein kabinett riesling von mosel gerne trinken, die eher so ein bisschen technischer ist und deswegen ist also das ist also ein bisschen die entscheidung oder man, muss, man muss viel mehr betrachten wo ich welche rebe oder welche rebsorte implanze und wenn die rebsorte mit dem standort gut passt dann kann ich auch sehr minimalistisch in keller arbeiten und da habe ich eine tolle Ergebnis. Ansonsten muss ich sehr viel korrigieren und weiß was ich. Und das macht immer dann den Wein ein bisschen schwierig. Aber das, was du sagst, ist äh, richtig. Man hat sich wieder vielleicht Gedanken gemacht, ob das tatsächlich das Richtige ist. Und dann, ja. Da dann kommt aber wirklich auch derjenige raus, der Wein machen kann und ein guter Winzer ist. Weil da hast du noch weniger Platz für, für Fehler. Wenn du sagst, ich mach nichts.
0: Es wird sicherlich keine Bewegung sein, die sozusagen alle erfassen, erfassen wird, aber es wird vielleicht äh, ne, ne Nische, eine Nische besetzen, bestimmte Menschen auch anziehen und andere lässt es völlig kalt, äh, aber wenn ich bedenke oder wenn ich mich zurückerinnere, wie äh, die Ökologiebewegung hierzulande gestartet ist, ähm, als als bestimmte Winzer angefangen haben, Ökowein zu machen, Biowein äh, zu machen oder biologisch im Weinberg zu arbeiten, das waren damals für die große Masse der Winzer waren das Spinner, ja. äh, die aber sich nicht haben äh, abbringen lassen von, 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 also von ihrem ja. Weg und, und viele davon sind heute absolut etabliert, äh, zählen zu den absoluten Spitzenbetrieben und deswegen äh, letztendlich wenn, wenn jemand was richtig
1: Gutes produziert, was was schmeckt und was reifen kann, dann, wenn der, der seinen guten Weg gefunden hat. Aber das, das entsteht auch immer nur, wenn wenn ich mit guter Traube arbeite. Ja. Und das heißt, viel Arbeit im Weinberg, viel Konzentration im Weinberg, der richtige Moment zu ernten. Und äh, mein, wenn du ehrlich, dem Wein gegenüber bist als Produzent, so das ganze Prozess, dann ist der Wein wiederum dir gegenüber sehr ehrlich und zeigt sich immer schön. Das wissen wir alle und das ist also mit guten Zutaten kriegt man dann selten schlechte Sachen auf den, auf den Teller, außer wenn man wirklich völlig unterlentiert ist.
0: Das ist eine gute Gelegenheit jetzt, um mal einen Blick auf die... Ähm auf die Ortschaften zu werfen, wo ihr produziert. Das ist ja Wachenheim, das mhm. ist Robertsheim, das ist... Ähm Wachenheim, Dei Forst, Deidesheim, Deidesheim genau. und
1: äh, ähm, Robertsberg. Was ist das Typische der Weine von Wachenheim? Herr Wachenheim hat eine sehr ähm, tanzende Säure, eine sehr feine Mineralität. Das liegt vielleicht auch daran, dass es ein bisschen eine kühlere Ecke ist, hier, da wo die PCs sind. Ähm, leichtere Böden zum Teil, aber obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Wir haben Böling mit Kalk, Rümpel mit Basalt, Altenburg mit etwas mehr lös am Waldrand und dann die zwei anderen klassischen Bunzernsteine, äh, Boden, Respechel und Goldbechel. Und dann, wenn man sich äh, nach Forst bewegt, da ist viel mehr diese Prägung durch die Basalt und durch auch diese etwas wärmere Ecke. Das heißt, auf einer Seite ein extrem mineralischer Boden. Und, äh, das ist
0: ein Feuerstand, da auch, ja, ne? ja.
1: Das hat Und das hat auch diese dunklere Mineralität immer, aber gleichzeitig auch eine Warmeck. Mhm. Der Mandelbaum am so mhm. Jesuitengarten ich meine der erste, der mhm. aufgeht. Äh, Deidesheim hat auch diese, diese tanzende. Obwohl Deidesheim kannst du ja, in zwei äh, Hauptcharaktere quasi unterteilen. Das ist die, die Südseite oder die südorientierte Seite, da wo die Hohen und die Kalkofen sind. So kräftige Weine, viel Substanz. Warm auch draußen, wenn man draußen schaffen ist. Und dann es gibt es ja die lange morgen paradies -Gartenecke. Kühler. Ja, kühl, kühl, ist, mehr Säure. Man kriegt auch so ein anderes Gefühl, wenn man im Weinberg im Sommer steht. Bist du nur im Morgen, ist halt schon drückend. Fährst du eine Minute weiter in den lange Morgen und es ist schon sehr erfrischend und alles so angenehm. Und dann gibt es Robertsberg. Ähm, Robertsberg sind die Böden etwas schwerer. Da, wo wir, wir Gaisbölle und Heuburg haben, in, Ruppert, in der Reiterfahrt ist wiederum eher sehr leicht. Mhm. Deswegen hat Reiterfahrt auch äh, die, das hat sehr viel Arbeit ähm, gegeben in den letzten Jahren, um die richtig äh, ausgeglichene Traube zu ernten. Weil da ist der Boden sehr, sehr, sehr leicht. Das heißt, trockenheit, leichte Böden kann zum Teil so ein Problem werden. Und Gaisbölle und Heuburg dagegen... Die sind halt durch diese kräftigeren Böden, die haben viel Frucht, die haben eine mildere Säure wie, wie die Deidesheimer. Von, nicht mal analytisch, ist eher ja von, von, der von, der, von, der von der Säurecharakter her. Und ähm, ja, das ist halt das Tolle, gell? wenn man in so einem Weingut landet, wo so viel Sache gibt. Und wenn man dann auch die ein bisschen sein lässt, sodass die Geistbild Geistbild sein darf und Kirche zu Kirche sein darf, dann geben die viel zurück an, an eigenen Charakter.
0: Ja, ich habe mal, das hat die, die, die Chefin ja, Frau Böcklin äh, von Gorazzo mal gesagt, dass sie früher vor der Umstellung immer Probleme gehabt hätte, die Unterschiede der einzelnen mhm. Ortschaften und Lagen gut herauszuschmecken und dass dann das dann irgendwann stimmt. ab 2008, 2009, Sei das gar kein Problem mehr gewesen. Sie
1: sagt, dass eine der Schlüsselerlebnisse war für sie, äh, glaube ich, 2007 Böhlig, wo die zum ersten Mal gesagt hat: Wow, wow das ist aber ein toller Wein. Böhlig äh, kristallisiert sich ein bisschen äh, raus von den anderen, weil das ist der einzige, wo wir, äh, wo wir von Kalkboden sprechen können. Mhm. Obwohl die die kollegen oder die die Kollegin der südliche die lachen mich immer ein bisschen aus, aber bei uns ist halt, <lacht> ein bisschen kalt. Äh, das, das hat mehr Kalt wie die wie, wie die anderen und äh, das hat da ja einen ganz anderen Charakter. Und für mich ist immer faszinierend die fünf äh, die fünf PC ihr ja, von den was was wie mir jetzt sagen Premiergruppe PC äh, ja, ja die die fünf erste oder erste Lage ähm, ja ähm, in der Kessel, das heißt, die sind alle nebeneinander, die haben aber fünf völlig verschiedene Charaktere. Obwohl, wenn man wenn man an der Weinstraße steht, man schaut nach oben und sieht man die alle fünf gleichzeitig. Das heißt, die die, Klima, die Mikroklimatischen Bedingungen sind ähnlich. Da spricht wirklich der der Boden raus. Klar, dann ein Altburg ist oben und ein Goldbecher ist ganz unten. Aber ähm
0: und jedes Jahr von neuem, ne? Ja, ja, das
1: ist halt, aber das das ist das Coole an dem Job, dass äh, man es nicht langweilig und man hat immer wieder Ideen und man betrachtet auch immer wieder neue Sachen und deswegen, das macht auch die Erfahrung. Es wie, wie ist die
0: Beziehung zur Chefin? Wie, ähm, ja, sehr gut. Was ja. ist es für ein Mensch? Die Chefin,
1: die Chefin ist ein toller Mensch und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt im Podcast bin, sondern <lacht> weil äh, es ist wirklich, man, wir, wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Mein, wir sind alle auch sehr lange da, gell? Mhm. Jetzt zehn Jahre sind zehn Jahre vergangen mhm. und ich bin halt glücklich. Ich bin glücklich, wenn ich aufstehe und, und äh, arbeiten okay. gehe.
0: Und sie, sie, sie lässt, lässt euch alle auch. Ähm so viel Freiraum, ne? Sie ja, 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 nicht. Ja, absolut.
1: Und, das, und dadurch haben wir aber auch ein eigene, eine eigene Verantwortungsgefühl entwickelt und wir schaffen hier, wie wenn das unsere eigene mhm. wäre. Und ja, das ist halt das Gefühl von, von Team, mhm. was, was, was sie gut vermitteln kann macht große Freude hier zu arbeiten. Man, ja. man zieht's. Je nachdem, was man an Damen davor gemacht hat, manchmal ist mit Aufstehen ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja, genau. äh, aber äh, wenn man dann da ist, ist schon cool. Und die Leute, die sind auch sehr stolz, dass sie es schaffen. Nicht nur wegen dem Namen, auch, sondern weil es wirklich ein im Moment die Sache ein
0: wunderbarer Team. Wie habt ihr die äh, die Herausforderung der letzten beiden Jahrgänge in den Griff gekriegt?
1: Ja, 18, das war so hoppala. Da bin ich. Äh, obwohl man da auch sehen hat, dass die, die, alte, die alte Rebe oder die gute Lage sich wirklich schon wieder kristallisiert haben, weil die ein bisschen durchdachter waren. Das heißt, die haben jetzt ultra viel mehr produziert. Meine, bei uns ist eh nie, äh, nie viel Ertrag. Aber ähm, die sind besser mit Wasser umgegangen. Wir haben auch manche Sachen als Fasswein äh, verkauft. Erstens, weil es sehr viel war und zweitens, weil die auch nicht so mega äh, super super gut waren. Du redest jetzt von, von 18. Von 18. Und, 19, äh, und 19, war toll. War wenig, aber gut so, weil es war auch nicht so viel Wasser.
0: Mhm.
1: Und äh, Rebe sind halt äh, empfindliche Pflanzen, in dem Sinne, dass die 2018 viel produziert haben und 2019 dann haben die ein bisschen langsamer gemacht. Ja. Aber wie gesagt, nochmal gut so. Ich, ich war froh, dass die Produktion etwas äh, weniger war wie ein normales Jahr. Wir hatten kühle Nächte, wir hatten auch einen langsamen Start in der Saison äh, und das hat uns dann bis zum Schluss mit einer sehr tolle Säure äh, gebracht zu lesen und ähm, jo, das war ich will mich nicht zu arg aus dem Fenster lehnen, aber das ist vielleicht einer der besten Jahrgänge, die man bisher hatte. 19. Ja, mit. Ich bin ein großer Fan von, von 14 auch in seine Balance. 13 war toll, aber das war auch eine Herausforderung. Äh, 12 und 19 ist schon
0: sehr stark. Wie, wie siehst du 10 da?
1: Ja, 10 ist extrem, aber auch wahnsinnig gut. Aber um 10 zehn zehn war aber ultra klein. Das war, ja, war sehr, ultra, sehr, sehr, die sehr guten klein. waren ultra klein. Äh, das war so ein bisschen an der Grenze zu, äh, zu überleben, klein. Deswegen 10, alles schauen gut, aber mhm. lieber 19. Aber die Säurewerte sind ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass wir 10 mehr für Säure hatten, weil es war unreifer. Mhm. Aber beim 10, wir wissen immer noch nicht, wo, wir, wo die Reise hingeht. So, wie, wie wie weit, weil die, die Reise ist halt, hat eine sehr, sehr positive Kurve genommen. Aber das dauert noch, weil die Weine sind noch sehr, sehr frisch. Und deswegen, um ähm, 19 hat auch das Potenzial, weil 19 hat Reife und Säure und Konzentration, natürliche Konzentration, die am Schluss, du kannst so viel vorlesen, wir haben teilweise keine Vorlese gemacht, weil die regel von Anfang an sich nur auf diese Traube konzentriert haben. Und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt Vorlese machen, dann braucht man nicht mehr reinzugehen, weil bleibt nichts mehr übrig. Das heißt, wir haben dann eine Ablese gemacht und lieber haben wir die grüne Traube oder diese sehr kompakte, hellgrüne Traube engen lassen. Und das war alles gut. Wir waren sehr zufrieden mit der Qualität. Und wenn die, wenn die Rebe sich auf wenig konzentrieren müssen, schon von Anfang her, aber auch nicht zu wenig, weil zu wenig ist auch nichts. So, wenn die Reben im Balance sind, dann geben die die beste Ergebnisse. Plus dazu äh, echt kühle Nächte, weil wir hatten zwei Hitzewelle 2019 im Sommer. Es hat nicht so viel geregnet, aber trotzdem, wir hatten kühle Nächte. Am Anfang und am Schluss und das hat es wirklich gut getan.
0: Super. Was heißt, jetzt ist der Gutswein schon in der, in der Flasche? Oder? Äh, morgen. Morgen? Ja, morgen, morgen wird fülle. abgefüllt. Morgen wird abgefüllt.
1: Wird aber nicht mehr, äh, das wollten wir jetzt an der Prowein präsentieren. Ihr könntet euch ja
0: Zeit lassen, die Prowein fällt aus. Genau,
1: <lacht> deswegen. Aber der 18er geht jetzt zu Ende und dann kommen okay. die 19er. Normalerweise, wir füllen jetzt und in vier Wochen dann kommen die ersten 19er auf dem Markt. Was auch gut ist, bei einem Gutswein ähm, ein bisschen Zeit zu lassen, das ist
0: nicht schlecht. Trinkst du, auch, du trinkst ja auch andere deutsche Weine, nicht nur. Hier die Pfälzer und die Birklin-Wolfwein. Ach Gott, wir trinken sehr, sehr viele andere Sachen. Was ist für dich
1: das spannendste deutsche Weinbaugebiet außerhalb der Pfalz? Im Moment finde ich nahe sehr spannend. Okay. Die haben tolle, tolle Böden, sehr mineralische Böden. Ach,
0: aktuell oder, oder so, das ist es schon immer
1: letzt. Im Moment bin ich ein bisschen wieder, oder ich wechsle nicht ständig, aber ich mhm. probiere immer wieder mal was mhm. äh, anderes. Es gab die kabinett mosel mhm. dann gab es die äh, kräftige Reinessen-Sache. Oder mhm. ähm, dann haben wir uns auch für, für den für der Rote Ang interessiert. Mhm. Mhm. Rheingau immer wieder gerne. Und ähm, im Moment trinke ich gerne ein Haar. Das ist halt schon cool. Es gibt ein paar Kollegen, die eine mhm. tolle Arbeit leisten. Mhm. Ähm, und deswegen. Und der macht diese ganz spezielle, sehr mineralische oder also von Minerali geprägte Böden. Und was ist dir sonst noch so wichtig im Leben? Was treibt dich sonst noch um? Oh, das ist, ich sage, meine Hobby, oder mein Beruf ist Winzer, aber mein Hobby ist Landwirtschaft. Wir haben mit zwölf anderen Freunden Schweine. Und daraus entsteht auch so ein Schlachtfest und so ein sehr traditionelles Felsisch ein Pfälzischen Tag mit alles, was dazugehört. Äh, dann haben wir Hühner zu Hause mit meiner Frau, äh, einen Gemüsegarten, wir kochen halt gerne und, ma und machen Konserve oder es wird eingemacht. Und ähm, ja, Reisen ist auch wichtig. Mhm. Das kann ich auch ein bisschen beruflich kombinieren, was cool ist. Und man lernt immer äh, sehr interessante Leute kennen. Und was eine der Wichtigster Pluspunkt hier in der Region ist der Pfälzerwald. Wir sind gerne draußen. Wandern oder? Wandern, Fahrradfahren. Oder und alles. Deswegen sind wir halt so, ja, das ist halt schon ein bisschen ursprüngliche, <lacht> <lacht> ursprüngliche Hobbys. Ja, und wir hatten vor zwei Wochen Schlachtfest im Weingut-Margarethenhof und das war ein riesiger Erfolg. Und die Leute kommen gerne, wir sind mit den letzten Leuten, die noch so Ausschlachtungen machen oder wieder machen, das gibt halt fast nicht mehr. Und wenn man, äh, wir kriegen die Kartoffeln von den von den Bauern, mhm. die nicht perfekt aussehen, fast geschenkt, weil die sagen, du, früher war auch ein wertvolles Gut, weil jeder hat sein Schwein zu Hause gehabt, und heute, das passt keiner mehr. Und die kriegst wirklich, wir haben jetzt zwei Tonnen Kartoffeln ge äh, abgeholt für 50 Euro, das Boah. war
0: jetzt äh, das geschenkt, ja.
1: Das ist, ich meine, die, die waren gut, die waren halt nicht so schön. Ja, wir versuchen mal so das traditionell äh, zu halten. So mehr, ein bisschen mehr Freiraum wie, wie in der jetzigen Tierhaltung. So, die sind draußen halt. Mhm. Und dann bekommen sie Gerste und Kartoffeln. Sehr gut. Die Kartoffeln müssen gekocht
0: werden, das ist mhm. schon sehr viel Aufwand. Ich komme vom landwirtschaftlichen Betrieb, wir haben immer auch für unsere Schweine damals äh, Kartoffeln das bekommen. Man muss sich
1: ja. äh, schon äh, auseinander, mit, damit auseinandersetzen und sich Zeit nehmen und umso mehr man dann äh, jedes Stück Fleisch zelebriert und respektiert und man schmeißt nichts weg und wenn man was wegschmeißt, dann schmeißt man zu den Hühnern und die geben uns dann, Haier. man versucht ein bisschen das, diese Kreise zu schließen und das diese ganze Hobbys, die helfen dann tatsächlich auch sehr bei, äh, bei den alltäglichen äh, Tätigkeiten hier im Weingut. Man okay. versucht immer die Kreise zu schließen, was auch ein bisschen zu Biodynamik gehört. Hört dazu. Aber im, im Betrieb deiner Frau, da, da mischst du dich nicht ein? Wir probieren zusammen, okay. äh, aber Martin und Yvonne machen ihr eigene Ding mhm. und ich mache mein Ding. Und... Äh, Klar, wenn, wenn jemand Hilfe braucht, wir sind immer sehr sehr bereit, aber das hat jeder ein bisschen seine Richtung und es ist auch gut so.
0: Und hier bei Birklin-Wolf willst du zu alt werden oder planst du noch andere? Ja, so,
1: so weit ist äh, geplant. Im Moment, wir haben auch sehr viel vor und mit dieser neuen Konstellation, äh, mit dem Außenbetrieb äh, sind wir sehr, sehr glücklich und es macht schon Spaß. Und deswegen sind halt noch viele Ziele zu erreichen.
0: Und privat plan dir Familie? Äh, ja, wir planen
1: jetzt Familie zu gründen. Oder wir sind schon eine Familie, zweiköpfige Familie aber man, mhm. man will sich auch ver verbreiten. <lacht> Mehr Libellis für Deutschland. Also was willst du dir für die Zukunft? Was ist dein Wunsch? Ja, zur Zeit, wenn der, oder generell Gesundheit. Ja. Und, äh, und dass ich irgendwie eine gewisse Freiheit im Kopf behalten kann. Dass man nicht dass man nicht äh, mit dem fortschrittlichen Alter sich verkopft oder zu arg äh, irgendwie in eine Richtung verdrängt äh, selber. Ich wünsche mir, dass ich so frei bleiben kann. Auch Sachen anzunehmen oder äh, andere Sachen irgendwie wirklich entspannt zu interpretieren. Und ja, Gesundheit, Familie, Freunde, das Übliche halt. Aber hier ist halt wirklich, die Fahrt ist schon eine super Region zum Leben.
0: Nikola, vielen Dank. Das bitte, fand ich ganz, bitte, ganz nett, Dank. mit dir hier, hier zu sitzen und äh, zu plaudern. Ähm, ist schon entspannt hier, oder? In ganz, entspannt, ganz entspannt. Ähm, kriegt man gleich Lust auf ein Gläschen Wein. Deshalb meine Frage, was trinken wir denn jetzt zusammen?
1: Ja, wir können ein Glas Bölig trinken. Ich habe es eben äh, gesagt. Ich meine, das ist auch wirklich mein Lieblingswein. Cool. Ähm, Böling Riesling aus der Lage Wachenheimer Böling gesagt. Äh, das, ist das ist Premier Grün, ne? Premier Grüne, mhm. der einzige Kalkboden Weinberg bei uns und deswegen auch ein ganz anderer Charakter und vielleicht durch seine Einzigartigkeit hat mich immer so geflasht auch bevor ich hier angefangen habe war einer der ersten, glaube ich 2008 habe ich probiert und 1999, irgendwann mal in Italien und das hat mich ultra fasziniert und heute ist, es wird es immer faszinierender, weil durch die Biodynamie kommt dieser Kalkcharakter immer stärker raus. Der Riesling tritt fast ein bisschen in den Hintergrund und der, der Kalkboden in der den Vordergrund. Vordergrund. Und das ist auch ein bisschen Ziel, Ziel
0: der Sache. Ich freue mich und werde den Hörern dann später bei der Abmoderation berichten, Super. wie es gewesen ist. <lacht> Nochmal, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. So, ihr Lieben. Das war das Interview mit dem sympathischen Nicola Libelli, dem italienischen Kellermeister vom Pfälzer Weingut Dr. Birklin Wolf. Auf meiner Webseite findet ihr rund um diese Podcast-Episode noch einen kleinen Blogbeitrag rund um das Weingut und Nicola Libelli. Natürlich wie immer angereichert mit schönen Fotos. Das Genuss weinpaket das ich zusammen mit Nicola ausgewählt habe, kann direkt mit einem Klick von meiner Webseite aus Bestellt werden. So, das war's dann auch schon wieder für heute. In 14 Tagen treffe ich mich mit Daniel Wagner vom Weingut Wagnerstempel in Ziefersheim, einer kleinen Weinbaugemeinde in der rheinhessischen Schweiz. Unter anderem reden wir über die großartigen Entwicklungen in Rheinhessen, die die Region weg vom Liebfrauen-Image hin zu einem dynamischen und qualitätsorientierten Anbaugebiet geführt haben. Da war Daniel Wagner und die Truppe von Message in der Bottle von Anfang an dabei. Mehr Informationen zu mir und meinen Kursangeboten online wie offline findet ihr wie immer auf meiner Webseite unter www.wolfgangstaut.com. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter, informiert eure Freunde und alle Menschen, die sich ein bisschen für weinen und die Welt, in der er entsteht, interessieren. Bis dann in 14 Tagen. Lasst es euch schmecken. Tschüss und da wiedersehen.